0: Hallo, heute mal wieder ein neuer Podcast von mir. Ich hatte das eigentlich mal als so ein 30-Tage-Podcast geplant, aber da ich nicht die Häufigkeit erreicht habe, die ich mir mal so gedacht hatte, mache ich jetzt einfach mal so sporadisch weiter und nehme immer mal wieder was auf, wenn mir was auffällt. Ich muss noch mal einmal zum Kalender zurückkommen. Ich hatte ja gesagt, dass die Monatsansicht nicht zu gebrauchen ist, weil man nichts erkennen kann. Das ist aber noch viel schlimmer. Ich habe da mal einen Screenshot von gemacht und reingezoomt. Und meine Termine sind äh, zum Beispiel Namnek, Vulpatate, Latshonkus, Nis, Aldiquam, Sodale. Also die haben da echt Blindtext reingeschrieben geschrieben und die richtigen Termine. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Man kann doch keine Monatsansicht machen, die weder lesbar ist. Und wenn man dann irgendwie das... Also, das geht doch nicht. <lacht> wenn zumindest die richtigen Termine drin gestanden hätten. Also äh, wer denn den den Quatsch verbrochen hat, also das weiß ich auch nicht. Also da äh, ja, da fällt mir nichts zu ein. Ja gut, ähm, kommen wir zum Benachrichtigungssystem. Ähm, das ist auch weit hinter dem, was Android oder iOS bieten. Man hat keine Übersicht über alle Benachrichtigungen, die irgendwie aufgelaufen sind. bei, bei iOS und Android kann man ja von oben in den Bild, Bildschirm swipen und hat dann die Nachrichten, die man nicht gesehen hat oder die man halt ignoriert hat, ähm, da aufgelistet. Das gibt es nicht. Und es werden diese ja, die Anzeigen, dass eine App irgendwelche Updates bekommen hat, welche Nachrichten dafür da sind, diese Zahlen werden nur angezeigt in den Kacheln. Das heißt, wenn ich für eine Apple-App keine, keine Kachel auf meinen Startbildschirm gezogen habe, sehe ich überhaupt nicht, dass da irgendwas mit passiert ist. Die Einstellungen sind auch alle einzeln in den Apps und nicht global. Bei iOS kann ich ja einfach in meine Benachrichtigungseinstellungen gehen und irgendwie sagen, die App soll, ähm, weiß ich nicht, als modaler Dialog angezeigt werden, die soll auf dem home erscheinen und solche Sachen halt. Das kann ich alles konfigurieren, das geht hier auch alles nicht. Also dann muss ich in die App selber gehen und kann da irgendwie was an und ausschalten, aber so eine globale Übersicht. Ähm, wo ich das wo ich da einen Überblick habe, welche Apps mich überhaupt mit Benachrichtigungen nerven könnten, gibt es nicht und auch eine globale Möglichkeit, das mal an- und auszumachen, habe ich auch nicht gefunden. So, eigentlich wollte ich heute aber ein bisschen über Entwicklung reden, wie man ja, für äh, Windows Phone entwickeln kann. Ähm, ich habe mal ja also es gibt eine äh, kostenlose Version von Visual Studio für die Windows Phone Entwicklung, ähm, wenn man auf dem Gerät testen will braucht man einen Entwickler-Account. Im Moment, also als ich das, als ich mir den geholt habe, gab es den für 15 Euro irgendwie im Angebot, anstatt irgendwie 90 oder was er normal kostet. Ähm, wenn man nur äh, mit, mit dem Emulator erstmal anfängt, braucht man den nicht. Ähm, wenn man aber Emulator benutzen will, muss man ähm, einen Rechner haben, der Virtualisierung unterstützt. Ähm, wenn man, so wie ich, den, das Windows in einer, einer Selbstwitte virtualisiert, dann geht das mit VMware und Parallels. Da gibt es spezielle Konfigurationen, die ähm, erlauben, dass das Windows darin auch selbst wieder virtualisieren kann. VirtualBox kann das gar nicht. Und äh, KVM, also ähm, diese Linux-Kernel-Virtual-Maschine, äh, die kann zwar nested Virtualization, das wird also theoretisch gehen, aber der ähm, Microsoft Virtualisierer überprüft, ob er in einer virtualisierten Umgebung läuft, und man kann beim KVM das nicht verstecken. VMware und Parallels können mit bestimmten Optionen verstecken, dass, dass das Windows darin virtualisiert läuft, und dann geht das. Ähm, bei KVM habe ich das nicht geschafft. Vielleicht gibt es ja irgendwas, ja, aber das äh, hat bei mir sonst nicht funktioniert. Ansonsten ist das mit einem virtualisierten Windows aber kein Problem. Also ich habe einfach in eine VirtualBox, habe dann den ähm, den USB-Port quasi einfach durchgeleitet und ähm, das funktioniert ohne Probleme. Entwickelt wird ähm, mit C Sharp. Das ist, wenn man so aus der Java-Welt wie ich kommt, ähm, eigentlich relativ leicht zu lernen. Das ist sehr sehr Java-nah. Ähm, es gibt auch einen grafischen GUI-Bilder, der eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also diese GUIs werden in irgendwelchen ähm, XML-Dateien gespeichert. Und ähm, er generiert dann auch irgendwie den Code dazu. Ähm, das funktioniert aber eigentlich ganz gut. Ja, es gibt aber teilweise in der API irgendwelche komischen Sachen. Also heute äh, will ich mal einmal über das Webbrowser-Control sprechen. Ähm, das ist im Vergleich zu dem normalen Webbrowser eingeschränkt. Also es ähm, ist zwar die Internet Explorer-Rendering-Engine, die auch in dem normalen Webbrowser benutzt wird aber sie kann irgendwie nicht alles, also ähm, PDFs können nicht angezeigt werden und dann gibt es da ganz komische Beschränkungen. Ähm, es gibt im, beim Windows Phone so einen, einen sogenannten Isolated Storage, das ist quasi die, ja, der, der Platz ähm, auf dem Speicher, in die die App quasi eigene Daten reinschreiben kann. Und ähm, ich habe, äh, ja, also ich wollte, ich habe ich habe fürs iOS so eine Kinderleader-App programmiert und habe gedacht, die könnte ich ja auch für, für Windows Phone mal programmieren. Und beim iOS mache ich es halt so, dass ich bestimmte Sachen, also Updates auch irgendwie, also ich nachladen kann, ähm, damit ich nicht immer eine neue Version äh, in den App Store stellen muss, kann ich halt die, die ja, Grafiken und 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 Sounds und so nachladen, pack mir die dann in den lokalen auf den lokalen Storage und zeige die dann in dem in dem Webbrowser einfach an als PDF. PDF geht hier nicht, aber ähm, ich habe die Sachen auch als äh, SVGs und SVGs kann der ähm, Windows Phone Webbrowser Control anzeigen. So, soweit kein Problem. Habe ich mir gedacht, mache ich genauso. Ähm, Lade mir die Sachen in den isolated Storage und zeige sie an. Ja, erstmal zum Testen einfach einen SVG äh, direkt angezeigt. Das funktioniert ohne Probleme. Dann wollte ich das aber in einer HTML-Seite einbinden, weil ich gerne noch ein Hintergrundbild äh, reinmachen wollte und ein paar Sachen, die ich halt besser im HTML einfacher machen, im HTML machen kann. Ähm, und das ging nicht. Ähm, stellt sich raus, man kann, wenn man ein, äh, ein HTML vom Isolated Storage lädt, ähm, da keine SVGs oder CSS oder ja, was JavaScripts Wetten? Also nicht embedden, sondern äh, die, ähm, aufrufen, wenn die auch auf dem, im isolated liegen. Äh, Bilder gehen, also PNGs oder JPEGs zeigt er ohne Probleme an, aber das andere nicht. Ähm, was ich ein bisschen widersinnig finde, wenn er, wenn ich das SVG direkt äh, anspreche, dann zeigt das auch an. Also äh, ja, keine Ahnung, das ist also irgendwie mir ein bisschen unverständlich. Ähm, ich habe dann versucht ähm, das SVG einfach inline ins HTML reinzumachen. Dann kann ja auch einfach den SVG-Tag aufmachen im HTML. Ähm, das ist total kaputt. Das äh, funktioniert überhaupt gar nicht. Also mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als ähm, die, die SVGs immer in der Applikation mitzuliefern und dann kann ich sie auch irgendwie im, äh, richtig anzeigen, so wie ich mir das vorstelle. Ähm, aber kann dann halt keine Updates machen, ohne dass ich die App neu neu einreiche. Dann ähm, die App bietet auch die Möglichkeit, sich die, die Kinderlieder ähm fortzuspielen zu lassen als als Audio. Ähm, da ist es nochmal komischer. Es gibt nämlich einige Wege, wie man äh, wie man Sound abspielen kann, die äh, den vom Isolated Storage funktionieren und andere gehen nicht. Ähm, das, es gibt diese, es gibt ein Media Element das äh, ist eigentlich dafür da, dass man ähm, zum Beispiel Inline-Videos anzeigen kann. Also das, das wird quasi im grafischen Editor mit in, mit in die Oberfläche reingemacht und dann hat man da so eine Video-Anzeige und kann dann Video abspielen. Das kann auch äh, Ton einfach nur abspielen und das kann auch Ton abspielen, der im Isolated Storage liegt. Ich wollte jetzt ja aber eigentlich kein, kein Element in, in, meinem, in meinem UI haben. Ähm, wollte die, die Start-Stopp-Sachen selber machen und Videosanzeigen brauche ich auch nicht. Das heißt, ich brauche da nichts, nichts wo das das irgendwie reinzeichnen kann. Und habe dann eine der anderen äh, APIs benutzt. Ähm, das ist die, die aus dem aus dem Gaming-Toolkit irgendwie kommt. Das ist ein XNA. Und äh, wenn man die nimmt, dann äh, geht es nicht. Dann kann man nicht aus dem Isolated Storage äh, sound abspielen Also... <lacht> Ich weiß nicht, also wenn das irgendeine Sicherheitsfeature sein soll, warum geht's bei dem einen und bei dem anderen nicht? Also, äh, ja, also das ist irgendwie, äh, äh, ja, total kaputt. Da weiß ich nicht, wie man da damit umgehen soll. Ja, ich werde entweder in den sauren Apfel meißen müssen, das alles umzuschreiben, dass ich das Media-Element benutze, damit ich, ähm, zumindest die die Sounds nachladen kann, weil die ja nochmal größer sind als die SVGs und ähm, weil ich da eventuell auch also ähm, im, im iPhone äh, in der iPhone-Version habe ich In-App-Käufe für für den Gesang und äh, würde die halt auch gerne in der äh, Windows Phone-Version haben und ich würde ja ungern den Gesang schon mit in das normale Programm reinwandeln ähm, das wird einfach nur unnötig groß und es äh, ist besser, die werden nachträglich runtergeladen dann muss ich aber ja mein jetziges Sound-Abspielen wieder komplett umschreiben also das ist einigermaßen dämlich gut aber ähm, ansonsten ähm, mir hat ist das einfacher gefallen mit der Entwicklungsumgebung umzugehen als mit Xcode das ist einfach irgendwie näher an Java was halt ja meine normale äh, Entwicklungssprache ist und ähm, so von von der von dem Umgang ist es einfach näher an dem was ich so kenne ähm, also wenn man aus dieser Java-Welt kommt, ist es vom, vom Programmieren her, vom C-Sharp her und auch von wie sich die Entwicklungsumgebung verhält, einfacher als Xcode. Also mit Xcode und Objective-C bin ich nicht so gut klargekommen. Ähm, ist aber halt auch eine Geschmacksfrage und eine Gewöhnung. Ja, das war es erstmal wieder. Dann werde ich mal schauen, ob ich alles so hinprogrammiert bekomme, wie ich das, das ähm, ja, mir, mir vorstelle. Und dann werde ich nochmal berichten, wie es dann so weiter aussieht.